0: Halo semuanya. Selamat datang di podcast dengerin Horror Ya, balik lagi dengan gua di sini. Um, di episode terakhir di bulan Maret. Sebenarnya ini nanggung ya antara terakhir atau yang pertama di bulan April gitu kan. Soalnya ini diupload tanggal 31 Maret, sementara besoknya tanggal 1 April gitu. Jadi antara episode terakhir bulan Maret atau episode pertama di bulan April. Tapi ya udahlah, enggak peduli gua mau pertama atau terakhir. Yang penting <tuh> ini Episode ini bakal membahas tentang Sebuah Cerita yang berkaitan dengan um, Bisa dibilang Tata kerama ya Karena jika kita di sebuah tempat Atau di suatu tempat Itu langkah baiknya kita mencari tahu dulu Sejarah dan Kisahnya gitu loh Kayak misalnya gue kemarin minggu lalu abis dari Bali Dan pas di Bali Gue titip pesan sama temen gue Katanya kalau bawa motor atau bawa mobil tuh jangan terlalu tepi-tepi banget gitu, maksudnya di orang Bali sana kan kayak banyak yang uh, beragama Hindu ya, nah mereka tuh kayak ngasih sesajen gitu depan rumah dan kita kayak nggak boleh gitu loh, maksudnya nggak boleh asal sembarangan lewat, takutnya, takutnya, entar keinjek gitu kan, jadi ya kita harus hati-hati aja gitu, ya intinya Di semua tempat itu punya tata kerama masing-masing gitu kan, dan banyak berbagai macam jenisnya gitu. Salah satunya tadi di Bali. Oke, okay. <tuh> jadi ini judulnya bas Judulnya tentang peristiwa aneh sebelum hari pernikahan. Kalau judulnya sih namanya oyot mimang ya. Oyot mimang, gue nggak tahu apa artinya. Coba yang tahu, tolong di reply atau dibalas DM atau di DM gue di Instagram. Gue nggak ngerti apa ini, apa ini? Hoyot mimang ini. Intinya garis besarnya adalah peristiwa aneh sebelum hari pernikahan. Oke, ini dari akun Twitter Agung ya. Cerita ini nyata ya, iya. November 2016 adalah bulan yang saya nantikan Pada bulan itu, saya akan melangkah ke tahap yang lain dalam hidup saya Yaitu pernikahan Ini sudah menjadi penantian yang panjang setelah 6 tahun berpacaran sejak awal kuliah Saya bekerja di Jakarta, rumah di kota Tegal Sedangkan calon istri berada di Banjarnegara. Kondisi ini yang mengharuskan saya mengatur waktu dan acara dengan lebih cermat Menyesuaikan cuti dari kantor Dan juga mempersiapkan segala keribetan pesta pernikahan Akhirnya kami sepakat Tanggal 14 November Kita memutuskan melangsungkan akad nikah di Banja Negara Tanggal 20 November Baru setelah itu kami adakan pesta sederhana di kota Tegal Setelah itu, saya memboyong istri untuk hidup bersama di Jakarta. Bih, keren-keren. Namun, tepat dua hari sebelum hari pernikahan, ada hal yang membuat kami hampir saja terkena musibah. Tanggal 11 November 2016, hari Jumat, saya melakukan perjalanan pulang ke Tegal, menginap satu malam untuk beristirahat dan memantapkan jadwal acara. Esok harinya Sabtu malam tanggal 12 November pukul 20 lewat 00 waktu Indonesia Barat Saya diantar saudara saya dan supir menuju ke Banjarnegara. Orang tua saya tidak ikut karena sebelum hari pernikahan orang tua belum boleh saling bertemu Bapak memanti-wanti Nantinya saat saya dan rombongan sudah sampai di Banjar Negara Lebih baik istirahat dulu Setelah subuh Rombongan yang membawa saya tadi Baru sampai ke Tegal Kami berangkat dengan doa dan restu Perjalanan dimulai dengan baik Saya duduk di samping Pak Sopir Yang sedang bekerja <gulau> Ali dan Pak D Duduk di tengah Sedangkan Kang Masimin Ada di bangku belakang Oke okay. oke. Okay. Berarti uh, Ini mobil ya Sopir Di sampingnya terus Mas Nugro Agung Kemudian di belakang ada Aldi sama Pak D Dan paling belakang di kursi kasta paling terendah ya katanya <gif> Di nomor tiga itu ada Kang Mas Simin Di perjalanan saya sempat bercerita Nantinya kita akan melewati sebuah pohon besar di Kabupaten Pemalang Pohon itu berdiri persis di sisi kanan dan kiri jalan menuju Banjarnegara. Pohon yang menjulang tinggi, mungkin 15 meter tingginya. Orang-orang sekitar menamainya Randu Kembar. Saya merasa kedua pohon itu seperti gerbang dan sekaligus batas antara wilayah pesisir pantai dan wilayah gunung. Tiba waktunya melewati kedua pohon itu Saya menyarankan Pak Sopir untuk membunyikan klakson tiga kali sebelum melewatinya Tapi Pak Sopir malah bilang Ah, buat apa? Jalanan sepi kok, Gung Beliau tidak percaya hal-hal gaib katanya Semua itu hanya takhayul. Sampai tiba-tiba dari belakang Mas Simen ngelindur Awas, itu banyak di atas pada turun Saya refleks menengok ke belakang yang saya lihat masih imin masih tertidur pulas. Saya tanya ke Aldi. "Kenapa, Di?" Aldi juga bingung. Ya udah, tidak ingin terlalu memikirkan tersebut. Kita fokus saja terus. Saya tidak tidur, saya terus memberikan arah pada Pak Supir takut nyasar. Ada hal aneh yang saya rasakan setelah melewati pohon randu kembar. Mobil terasa berat. Baik saat jalanan menanjak, atau saat jalanan menurun. Baik jalan menanjak atau turun, mobil seperti sedang membawa beban yang sangat berat. Suara mesin pun juga keras banget, padahal itu mobil baru. Tapi mesin seperti tidak ada tetaganya. Mobil kembali ke kecepatan normal saat masuk wilayah Perbalingga. Tengah malam sampai di Banjarnegara disambut kembali dengan jalanan yang naik turun. Karena posisi desa calon istri hanya satu jam dari objek wisata terkenal di Jawa Tengah Pukul 12 malam, kami sampai di Banjarnegara Masuk desa S, menyeberangi sungai besar Jalanan terus menanjak menuju kecamatan M Tujuan kami adalah desa P Sebelum masuk desa, kami disambut jalanan yang hanya muat satu mobil Kanan kiri gelap karena kami melewati kebun salak. Salak memang menjadi komoditas di Banjarnegara Jadi tidak heran Jika banyak terjadi kebun salak Banyak terdapat kebun salak Oh Gue tahu gue ternyata Banjarnegara tuh Banyak salak ya hmm, Berarti gue kalau mau Pesen oleh-oleh ya Oleh-oleh salak Teman gue di Banjarnegara Iya, ntar gue titip oleh-oleh salak aja ya, Buat salak gitu <gurutau> Setelah menempuh perjalanan selama satu kilo dari Pasar M, melewati kebun salak, kami sampai di desa P. Dan sekitar setengah satu malam, kami disambut saudara dari keluarga calon istri. Calon istri masih di kamar, istilahnya lagi dipingit. Nantinya, saya juga tidur di salah satu rumah saudara dari calon istri. Intinya, kami tidak boleh bertemu dulu, cuma berkomunikasi lewat gawai saja. <laughs> Maksudnya lewat handphone ya Gawai ini bahasa jadul banget nih Bahasa Bahasa zaman dulu Gawai Enggak sih Gawai itu kayak KBBI gak sih ya ya? Istilahnya kayak alat kom buat komunikasi ya Handphone Kemudian uh, Kami tidak boleh bertemu dulu Kami berkomunikasi lewat Gawai Teh, kopi, dan cemilan keluar Kami ngobrol menceritakan perjalanan tadi Tiba-tiba Mas Imin berpamitan kepada salah satu saudara calon istri Mas Bambang Saya kaget Bukannya tadi Bapak Sudah berpesan Agar rombongan menginap sampai subuh Setelah itu baru saya melanjutkan perjalanan pulang ke Tegal Mas Imin bilang Udah nggak apa-apa Biar nggak terlalu ditunggu Katanya ya udah pukul 01.00 Lewat 00 Waktu Indonesia Barat Dini hari Mereka memutuskan untuk kembali ke Tegal Saya tanya Masih tahu kan jalannya Apa mau diantar Mereka kompak menjawab Gak usah Yang jelas Tadi ada pertigaan Di pertigaan nanti belok kiri ya Kalau belok kanan Itu jalan menuju bukit Jalannya menanjak Sedangkan jalan untuk kembali Ke jalan provinsi itu menurun Oke okay. Akhirnya mereka jalan Dan saya istirahat Tapi anehnya bukannya tidur Mata malah nggak mau diajak merem Sampai-sampai ditegur jalan mertua Yang datang ke tempat saya menginap Ya karena jarak antar rumah Tidak terlalu jauh ya Gung Tidurlah Istirahat dulu kata ibu saya spontan jawab saya baru bisa tidur kalau udah tahu kabar Aldi bu nah di situ saya sadar kalau saya tidak punya nomor handphone Aldi saya tidak punya nomor handphone orang di mobil tadi akhirnya saya telpon kakaknya Aldi yang berada di Tegal saya telpon terus kakak sampai bangun setelah dapat saya langsung telpon Aldi Tepat jam 2 dini hari, saya mencoba untuk menelpon Aldi, menanyakan sudah sampai mana rombongan. Dan setelah saya telpon, Aldi bilang, Mas, aku nyasar nih, di mana di? Ada patokan yang bisa dibikin jelas kamu di mana, kata saya. Mas, ini saya kesasar, terus kanan kiri kebun salak, dan depan saya tebing. Yang dibawahnya itu ada sungai. Terus saya nanya, apa nggak bisa mundur, Di? Gak bisa, Mas. Jalannya turun, curam. Kami udah mencoba tapi mobil nggak kuat. Ya udah, coba share location aja kamu, Di. Biar Mas tahu posisi kamu. Udah, Mas. Udah dicoba berkali-kali. Tapi gagal terus. Ya wes. Nanti saya cari bantuan. Kamu tahan di situ ya. Oke, saud Adi Kemudian saya mengabari Bapak di Tegal Soal kondisi ini Kata Bapak Koe kudu tenang Saya yang tahu kabar Aldi akhirnya mengontak Ana Minta bantuan saudara yang punya mobil Tak lama calon istri saya datang Dengan saudaranya Mbak Siwi dan Mas Bambang Kami buru-buru ambil keputusan Akhirnya di saat semua orang sedang tidur, kami berempat memutuskan mencari dengan petunjuk yang minim. Kebun salak, gila, banyak sekali di sekitar sini kebun salak yang mana kami juga nggak tahu. Ya yeah, tadi kan pasti tanya kamu di mana? Kami di, kami kanan kiri kami kebun salak, terus depan kami curam, depan kami tebing, bawahnya sungai kan. kelulus banget gitu kan. Sementara di Banjarnegara katanya kan banyak kebun salak ya. Wajar sih kalau si Agung ini bingung gitu kan. Kebun mana ini ya jadi itu. Terus kemudian keluar dari desa, lurus terus, menembus kebun salak sampai akhirnya kita sampai di jalan pertigaan. Kita mau ambil kemana nih? Ambil kanan atau kiri? Nah, <tuh> sebelum lanjut kita balik dulu ke randu kembar saya sempat nanya sama mas Simin, yang ternyata dalam mata tertutupnya merasa banyak sosok yang ada di atas samping kanan dan samping kiri randu kembar benar-benar besar usianya kayak udah tua banget tapi terlihat kokoh oke okay. setelah ini kita lanjut lagi ke rombongan yang posisinya entah dimana jalan yang benar harusnya ke kiri jelas itu jalan pulang, jadi menurun sedangkan jika mengambil jalan ke kanan, itu jelas menanjak menuju bukit desa C, saya berasumsi kalau mereka nggak mungkin kesasar sedekat ini kemungkinan udah ambil kiri tapi mas Bambang punya pendapat lain itu kalau pakai nalar Gung. kalau enggak kemungkinan Mereka ke kanan loh Kata Mas Bambang Nawar Jadi pertanyaan besar buat saya Tiba-tiba saya teringat kejadian waktu Mas Simin Ngelindur saat melewati pohon randu kembar Untuk memastikan saya telepon Aldi lagi Di Kamu saat tadi jalan pulang Kamu ngerasa jalannya nanjak nggak? Datar mas Hanus kok jalannya Kata Aldi Kamu nggak nemuin apa jalanan terjal atau bebatuan gitu? Enggak mas, lancar, halus, datar aja. Tapi kamu nggak tidur kan? Enggak mas, kami semua sadar jalan yang kami lewati baik-baik aja. Nggak ada yang aneh. Tiba-tiba aja kami berhenti. Pas lihat ke depan udah ada sungai mas. Kanan kiri kebun salak. Mau mundur jalan naik banget. Wah. Makin bingung saya, tapi sepertinya pendapat Mas Bambang perlu dicoba, kalau dilihat dari waktu lama perjalanan, kayaknya mungkin. Akhirnya, kita memutuskan untuk belok kanan menuju desa C, yang jelas jalannya menanjak. Baru beberapa menit berjalan, kita udah bisa merasakan jalan banyak yang berlubang. Lampu penerangan minim, kanan-kiri pepohonan, lalu... Mbak Siwi spontan bilang, Anu Gung, gak usah lihat samping kanan atau kiri ya. Saya iakan aja, keadaannya gelap, banyak pohon-pohon pinus, tinggi sampai tiba-tiba saya dibuat diam, melihat warna lain di antara pohon dan kegelapan. Ada yang di atas pohon bergelantungan, ada yang di pinggir jalan, bentuknya tinggi besar, Ada juga yang hanya kepalanya aja, ada yang dibungkus kain, ada sosok wanita, banyak sekali. Dan ada yang diam menatap kami, loncat-loncat di atas pohon, tertawa, tersenyum, memainkan dahan, menangis, dan ada banyak bentuk dan ekspresi yang saya lihat saat itu. Mereka berkumpul di kanan-kiri jalan, dan kami lewat di tengahnya, rasanya mereka seperti sedang memperhatikan kami yang lewat, Saya cuek, saya tidak ingin membuat calon istri saya takut, dan nantinya malah terjadi kepanikan. Dulu saat kami kuliah, calon istri sering mendapat gangguan saat di kosan, sampai trauma dan mengharuskan dia buat pindah kos. Saya sudah beberapa kali mengalami kejadian mistis dari kecil, jadi masih bisa menahan untuk bersikap biasa, walaupun ini pertama kalinya saya melihat dalam jumlah yang banyak. Kami masih terus berjalan Mobil yang kami gunakan jenis sedan tahun 90-an Sejauh ini perjalanan kami aman Tidak ada gangguan yang sifatnya membahayakan Sampai akhirnya Perjalanan terpaksa kami hentikan Kami semua terkejut dengan apa yang kami temukan Jalan di depan kami terputus Di depan kami ada jembatan yang menghubungkan ke desa C Putus karena longsor Semakin yakin saya Kalau nggak mungkin ke sini arahnya. Saya turun dari mobil, berjalan ke ujung jembatan yang putus, berdiri melihat tanah yang menurun sangat curam. Masih ada rumah di pinggir jalan dan ada juga rumah yang tinggal menunggu waktu saja untuk roboh ke bawah. Dari arah belakang kami ada truk pengangkut salak yang mau lewat. Truk itu jadi penanda bagaimana bisa menuju desa C. Kemudian truk itu turun ke sisi kanan jembatan, terus ke bawah. melewati bawah jembatan yang longsor tadi ternyata itu adalah jalan darurat yang kondisinya sangat buruk jalan penuh bebatuan besar tanah campur lumpur dan becek aliran sungai sedikit dibendung agar tidak terlalu deras arusnya dan hanya kendaraan besar saja yang bisa lewat saya masih terus meminta Aldi untuk share location terus dicoba selama kejadian telepon yang kami gunakan adalah telepon seluler Bukan WhatsApp call atau yang lain Sinyal sulit Gung Aku gak berani kalau harus turun Mobilnya gak kuat Kata Mas Bambang Saya bingung Hujan gerimis turun Jepatan itu adalah penghubung satu-satunya desa C menuju kota Gak mungkin mobil saudara saya kesasar sampai desa C dengan keadaan seperti itu Akhirnya kami memutuskan untuk berbalik arah melewati jalan pulang Pohon pinus dan makhluk-makhluk yang melihat kami Mau tak mau kami harus lewati Karena hanya itu adalah jalan satu-satunya Saat perjalanan turun Sosok yang tadi itu masih ada Tapi jumlahnya nggak banyak sebelumnya Hanya beberapa saja yang menampakkan dirinya Terus mas babang bilang Kok mobil jadi berat banget ya? Bobotku naik kali mas Oppo bobotmu <gifat> Saya mencoba Mencairkan suasana Kami masih sempat senyum-senyum kecil Yang sebenarnya panik Setelah melewati pertigaan di awal tadi Kami terus lurus Bukan kembali ke desa Kami berempat menepi di depan sebuah rumah Keluar mobil Yang rasanya sudah berat Sembari telepon Aldi yang tanya keadaannya Bagaimana Di Gimana keadaannya? Belum ada perubahan Mas Imin lagi ke atas Mau cari tempat buat sholat subuh Sekalian tanya-tanya warga desa di atas Ada beberapa rumah mas? Mendengar cerita Aldi Saya jadi kepikiran Mungkin Rombongan ini kesasar di desa C. Tapi seperti hal yang tidak mungkin Mobil SUV yang dikendarai Masuk ke jalan yang dikendarai bekas longsor tadi. Belum sempat menutup telpon, Mbak Siwi teriak histeris. Masuk, masuk, ayo semua masuk mobil. Semua udah di atas mugung. Tanpa bertanya kami semua masuk ke dalam mobil. Mencoba tenang karena yakin jalan sepi saat dini hari. Coba mengurai gas, turunkan gigi untuk sedikit mengurangi kecepatan. Kami berhasil melewati jembatan dengan baik Menanjak ke atas Melewati pasar Berhenti di depan minimarket yang masih buka Rem berfungsi kembali Kami diam sejenak Kami masih mencerna apa yang barusan terjadi Turun-turun Beli minum dulu Kata Mbak Asih Saya baru menyadari sesuatu Saya tidak menggunakan jaket Tidak merasakan hawa dingin gunung Keringat muncul Gerah sekali rasanya Kami berempat beristirahat sejenak Mengobati dahaga dan masih mencerna Apa yang sebetulnya terjadi Gung Kamu lupa apa Celetuk mbak asih Memang lupa kenapa mbak Kamu dan anak kan mau menikah Pamalila aja jam segini Masih di luar Kamu jadi inceran Calon pengantin baru Sasaran empuk untuk dijadikan tumbal Banyak yang mengincar kamu Saya cuma diam rasa saya seperti Dipancing untuk keluar Bodohnya karena panik Saya dan Ana lupa kalau sebentar lagi Akan menikah Sudah begitu kami melanggar kebiasaan orang Jawa Sebelum menikah Ya kami terpaksa bertemu Karena harus mencari tahu lokasi saudara saya Akhirnya kami memutuskan untuk pulang Kembali ke desa P Suasana di depan rumah Sudah ramai Para orang tua langsung memberikan nasihat bahwa kami harusnya tetap di rumah. Kemudian kami mencoba menelepon Aldi saat selesai kumandang azan subuh. "Halo Di, kondisi piye? Gimana kondisi?" "Halo Mas. Mas, kami udah tahu posisinya. Kita kesasar dan kejebak di desa C." Saya cuma diam. Bagaimana jalan sehancur itu bisa dibilang halus? Tapi setidaknya saya lega Sudah mendapatkan posisi dimana saudara saya berada Paginya warga dari desa P pergi menuju desa C Jelas saya tidak ikut Sudah diberi peringatan keras Besoknya saya mendengar kabar Mobil tidak bisa ditarik dengan mobil lain atau truk Dikarenakan medan yang curam Akhirnya warga desa C dan desa P menarik mobil tersebut dengan cara gotong royong Total ditarik 30 orang Evakuasi selesai pukul 9 pagi tanggal 13 November 2016 Warga desa juga banyak bertanya Apa nggak merasakan jalan serusak itu? Apa nggak melihat ada jembatan putus? Apa nggak ngelihat jalan yang bocor? Maksudnya longsor Terus jembatan terputus, nggak lihat gitu Saudara saya menjawab Jalan yang dirasakan halus datar dan tidak ada hal yang aneh. Mereka juga tidak tidur saat perjalanan pulang semalam. Sore harinya saya dapat kabar dari bapak setelah mobil yang mengantarkan saya sudah sampai Tegal. Bapak bilang kalau pas sopir kayak orang linglung, dia orang paling awal kena. Pertama di Randu Kembar, kedua di sekitar kebun salak arah masuk desa. Dan demi keselamatan yang lainnya, maka pada tanggal 14 November hari akad saya Bapak dan keluarga besar tidak menggunakan jasa Pak Supir terlebih dahulu. Sudah 5 tahun dari kejadian tersebut, kini jalan desa Sace sudah benar-benar halus, dan sampai cerita ini saya ceritakan, Pak Alek saya, Bapak dari Aldi tidak pernah tahu dengan kejadian ini. Takut dada tingginya kumat, kalau tahu mobil barunya hampir masuk sungai. Kami semua selamat, tidak ada yang terluka secara fisik, pesta pernikahan te tetap digelar, Sebelum saya memutuskan untuk mengunggah cerita ini, saya sempat cari tahu kapan terjadinya bencana tanah longsor tersebut. Ternyata longsor terjadi pada Maret 2016 dan saya menikah November 2016. Oh, berarti longsornya bulan Maret gitu ya. Dan kejadian kejadiannya November. Masih ada bekas dong. Kenapa gitu ya? <laughs> Dia masih jadi swot lagi randu kembar tadi sih randu kembar yang katanya ada banyak or ada banyak sosok di sana kan ada yang ketawa ada yang nangis ada yang menggantung ada yang main bola beka ada yang main badminton Enggak, nggak nggak, nggak. <laughs> itu randu kembar apa lapangan gbk men nggak gua <laughs> ya, banyak tadi randu kembar ya oke okay deh itu aja dari gua dan dari akun twitter at Nuguru agung Sekian teman-teman... Terima kasih sudah menerangkan sampai selesai... Aku Iksan... Dadah... saya jumpa lagi di episode berikutnya... Di bulan April... Kamis depan... Bulan puasa kali ya... Oke... Okay, dadah... Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast... Host dan tamu... Tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari podcast Network Asia...